0: Convosco, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, muitos dos discípulos de Jesus que o escutavam disseram, Esta palavra é dura, quem consegue escutá-la? Sabendo que seus discípulos estavam murmurando por causa disso mesmo, Jesus perguntou, isto vos escandaliza? E quando virdes o Filho do Homem subindo para onde estava antes? O Espírito é que dá a vida, a carne não adianta nada. As palavras que vos falei são Espírito e vida, mas entre vós há alguns que não creem. Jesus sabia desde o início quem eram os que não tinham fé e quem havia de entregá-lo e acrescentou, é por isso que vos disse Ninguém pode vir a mim A não ser que lhe seja concedido pelo Pai A partir daquele momento Muitos discípulos voltaram atrás E não andavam mais com ele Então Jesus disse aos doze Vós também vos quereis ir embora? Simão Pedro respondeu A quem iremos Senhor? Tu tens palavra de vida eterna Nós cremos firmemente e reconhecemos que tu és o Santo de Deus. Palavra da salvação. A você, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão. Imaculado Coração de Maria Vossa Amadíssima Espírito Podemos sentar um pouquinho Jesus manso e humilde de coração Neste domingo a liturgia A palavra de Deus, o Espírito Santo A divina providência A ação divina em nós Nos chama a coerência o Evangelho não é tanto exigente, ele é coerente, não pode ser exigente que um marido queira a sua esposa só para ele, isso não é exigência, isso é coerência, não pode ser exigência que uma esposa queira, queira o seu marido só para ela, isso não é coerência, isso é exigência, não é exigência, é coerência. Não pode ser exigência demais um trabalhador chegar no final do mês e querer o salário dele integral. Alguém vem pagando pela metade ou faltando um terço. Isso não é muito exigente da parte do trabalhador. É simplesmente coerência. Deus quer a nossa coerência. Porque as coisas quando são para o nosso lado, se falta centavos, a gente já fica meio... Bravinho, né? Se falta, ah, eu comprei, foi 4 metros de pano, veio 3 metros e 85, eu já não fico bem, né? Eu vou por gasolina, ah, eu coloquei 25 litros de gasolina, eu paguei por 25 litros e só tinha 22 litros e meio, ah, mas é capaz de eu chamar até o exército para fazer alguma coisa, mas quando é com Deus, né? Quando é. Nossa parte com Deus, a gente entra na igreja, não faz genuflexão, não coloca o joelho no chão para entrar dentro da igreja, na hora de sair também não faz genuflexão, quando é a missa do final de semana, que a gente vem na missa do domingo, vem para receber o corpo e o sangue Nosso Senhor Jesus Cristo, muitos também não procuram a confissão para receber o corpo e o sangue de Cristo. Aí alguns dizem até assim consigo mesmo. Ah, eu tô, eu não tô podendo comungar, eu tô, 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 precisando fazer uma confissão. Mas essa confissão nunca que vem, nunca que vem, né? Aí se alguém tem uma responsabilidade com você, você quer que essa responsabilidade, né? Alguém que te prometeu alguma coisa tem que ser naquele dia, tem que ser naquela hora. Mas tratando da nossa resposta para com Deus. A gente fala que Deus é duro demais, que os mandamentos de Deus são muito exigentes, muito difíceis e não é nada disso. Deus não é duro, os seus mandamentos não são exigentes, não é impossível seguir a Deus, o que falta para nós é um pouquinho mais de responsabilidade individual e coerência para que o Espírito Santo venha coração para que a gente possa responder como Josué eu e a minha casa serviremos o Senhor Josué capítulo 24 versículo 15 tem ídolos para todos os lados, vocês veem hoje, hoje vocês percebam, ídolos o que são ídolos padre? são coisas que querem tomar o lugar de Deus na nossa vida, os jovens podem ter muitos ídolos até as crianças podem ter ídolos, homem de ferro, homem-aranha, né? sei lá, super-homem, e tem os ídolos das meninas, né? pois vem a adolescência, não falta ídolos, né? tem até um programa que chama ídolos, né? aí vem os ídolos da adolescência, ídolos do futebol, ídolos da música, ídolos artísticos, quantas vezes os animais são ídolos para as pessoas, tem gente que cuida mais de cachorro, de gato, do que da própria alma, tem gente que tem mais carinho, mais afeição a animaizinhos, do que com o irmão, a irmã, do que o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, que está presente no Santíssimo Sacramento e precisa do nosso amor, precisa do nosso carinho, do nosso cuidado, ídolos vão vindo por todos os lados… Depois o homem fica adulto, ele pode fazer da sua profissão um ídolo, né? Pode se tornar um, a profissão dele pode se tornar o centro da vida dele. E aonde está o teu tesouro, lá estará o teu coração, disse nosso Senhor Jesus Cristo. Por mais lícito que sejam as nossas profissões, seja advogado, seja médico, professor, vendedor, seja o que for, nós não podemos colocar os ídolos na frente de Deus. Por quê? Porque é justamente essas coisas que nos tiram o foco da eternidade, que nos tiram o foco do coração de Jesus, que faz com que a religião fique pesada. Seguir Jesus não é pesado, seguir Jesus não é tristonho, enfadonho, é uma alegria quando a gente olha para a vida dos santos, que não tinham ídolos, porque renunciavam, a gente vê uma perfeita alegria permeando o segmento deles, vejam por exemplo São Francisco e Santa Clara de Assis, que alegria em servir Jesus, São João da Cruz, Santa Teresa, o Beato Carlo Acutis. quantos jovens, os pastorzinhos de Fátima, crianças, Bernadette que viu Nossa Senhora em Lourdes, Bernadette às vezes estava tristonha no canto da casa, e a irmã dela dizia, que foi contigo Bernadette? Você parece que está triste hoje? Ela falou, não, não estou triste, mas, mas o que está acontecendo? É porque eu não vejo a hora de partir deste mundo, mas você quer morrer Bernadette? Sim, de certa forma eu quero morrer, para voltar a ver a beleza da minha mãe no céu, uma criança, uma adolescente que não via a hora de partir deste mundo, para ver de novo o rosto de Nossa Senhora no céu, isso é religião católica, agora os discípulos em torno de Jesus, achavam que o mandamento de Jesus era pesado demais, né? era exigente demais, quem pode suportar esse mandamento? Esse homem está dizendo que vai dar o seu corpo como comida, ele está dizendo que vai dar o seu sangue como bebida, e se nós não comermos a sua carne e não bebemos o seu sangue, nós não teremos a vida em nós, ah, isso é demais para nós, aí Jesus olhou para os discípulos, para os apóstolos e disse para eles, e está dizendo para mim hoje, padre Braulio, para você, você quer também ir embora? Você, quer, você acha que isso é difícil? Um homem casar com a sua esposa e viver em santo matrimônio, isso é coisa muito difícil, impossível, para poder receber o corpo e o sangue de Cristo, que um padre viva o seu celibato na integralidade, para poder celebrar santamente a missa, o santo sacrifício, para distribuir o corpo e o sangue de Cristo para as pessoas, se você ainda é solteiro, solteira, você acha que é difícil esperar a hora certa do matrimônio, para você poder viver aquilo que é próprio do, do matrimônio, os mandamentos de Deus não são difíceis, somos nós que influenciados pelo tentador, queremos conciliar o bem e o mal ao mesmo tempo, esse é o grande problema do cristianismo hoje, as pessoas não querem matar, não querem roubar, não querem entrar em esquemas de, de destruição, de corrupção, mas ninguém é de ferro, então eu dou um jeito de conciliar o seguimento de Jesus Cristo com o pecado, e assim eu vou vivendo a minha vida, e muitas vezes os pastores, sacerdotes, bispos evangelizadores, aqueles que estão à frente das coisas, que precisam ser coerentes para levar as pessoas também à coerência, fazem vistas grossas e nós estamos vendo o cristianismo passar por uma anemia, por uma crise muito grande e essa crise é moral, essa crise é de vida e a palavra está dizendo hoje, João 6,63. 63, as minhas palavras, o meu Evangelho, são Espírito e vida, ou seja, Jesus ele não ensina algo teórico, é vida, é concreto, 1 João capítulo 2, versículo 6, todo aquele que diz permanecer nele, deve viver como ele viveu, e Jesus não tem meus irmãos, vida dupla, Nossa Senhora não tem vida dupla, São José não tem vida dupla, vamos viver a coerência do Evangelho, porque é nessa coerência que vai brotar a alegria, Filipenses capítulo 4, versículo 4, Alegrai-vos no Senhor, repito, alegrai-vos, não vos inquieteis com nada, o Senhor está próximo, coloca a tua vida em dia, coloca a tua vida em dia, olha para o amor misericordioso de Jesus, aberto na cruz, derramando para você, coloque em dia, faça um exame de consciência, faça uma boa confissão, se for preciso pedir perdão, peça perdão, ah, mas já pedi uma vez, duas vezes, perdoa, quantas vezes Senhor, devemos perdoar, até sete vezes, se o meu irmão pecar contra mim, não te digo sete Pedro, mas até setenta vezes sete, perdoa mais uma vez, peça perdão, veja se você está rezando o seu texto todos os dias, veja se você está rezando bem o seu texto todos os dias, coloque sempre no teu dia um tempo para você rezar, rezar com a palavra de Deus, São Jerônimo dizia, quem desconhece a Bíblia, desconhece a Jesus Cristo, quem ignora as Sagradas Escrituras, ignora Cristo, e nós fomos criados, segundo Santo Inácio de Loyola, para conhecer Cristo, adorar e servir a Deus, assim salvar-se, ontem foi dito São Pio X, estava lendo uma encíclica dele, e ele dizendo dessa desastrosa ignorância religiosa, que levam as almas ao inferno, Oséias capítulo 4, versículo 1, não há conhecimento de Deus na terra, os homens andam cambaleando daqui para ali, sem saber de onde vem e para onde vão, Oséias 4,6, o meu povo se perde por falta de conhecimento, e o Papa São Pio X, nessa encíclica maravilhosa, falando da doutrina cristã, ele diz, é preciso que venham pastores segundo o coração de Deus, que apacentará o povo com sabedoria e doutrina e amor, precisamos meus irmãos, de homens santos, padres sacerdotes santos, zelosos, transformados pela força do Espírito Santo, aí nós veremos um povo que vai correspondendo, e a história nos mostra isso, onde chegou um padre cheio do Espírito Santo, um padre com o um coração inteiramente voltado a Cristo, aquele povo modificou, isso aconteceu em Ars, na pequena igrejinha de Ars, São João Maria Vianney, um homem todo de Deus todo imerso no sobrenatural, aquilo ia brotando dele, brotando do seu interior, e as, e as pessoas iam tendo vida. João 7,37, quem tem sede, venha a mim e beba, e do seu interior, manarão rios de água viva. A igreja católica é a esposa do cordeiro. Efésios 5, 25, maridos, amai as vossas esposas, como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Apocalipse capítulo 21, versículo 9, o anjo disse a São João, venha que eu vou te mostrar a esposa do Cordeiro, a Jerusalém Celeste, a beleza da igreja, vocês percebam, vão né? percebendo a beleza da igreja, é a mesma igreja, assim a tua alma, a mesma comunidade, a mesma capela que vai crescendo, vai se santificando, vai se embelezando, vai ficando cada vez mais bonita, virtuosa é isso que Deus quer fazer com a tua alma, o que Ele está fazendo com a capela São João Bosco, Ele quer fazer com a tua alma, é o mesmo padre, é a mesma pessoa, é o mesmo homem, é o mesmo casal, é a mesma senhora, é a mesma criança, mas se tiver aberta a ação do Espírito Santo, as coisas vão se transformar. A nossa alma é um jardim, e esse jardim precisa ser imaculado, para que a trindade possa passear, encontrar as suas delícias em nós, e isso nós vamos proporcionar a Deus, se a gente viver o Evangelho, São Pedro disse cheio do Espírito Santo, a quem nós iremos? Só tu tens palavra de vida eterna, reserva daqui para frente, se Deus quiser, vamos arrumando a capela, para que seja uma capela de adoração que o Santíssimo Sacramento seja o centro dessa capela, e não só da capela, do teu coração, que você não faça do trabalho o centro da tua vida, que você não faça da tua família, que são coisas lícitas, importantes, o centro da tua vida, que você não faça das tuas doenças e dos problemas, o centro da tua vida, que você não faça da política, do esporte, ou então daquilo que precisa resolver na igreja, o centro da tua vida, que o centro da tua vida, dos teus olhos, que a tua face possa resplandecer o santíssimo sacramento, adore mais Jesus, esteja diante dele, seja generoso no teu tempo, aí você pode encher o teu coração do Espírito Santo e dizer como Josué, quanto a mim, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, quanto a mim, eu e a minha casa adoraremos o Senhor, porque só Ele tem palavras de vida eterna. Meus irmãos queridos, nós não somos nada, quando a gente vai fazer uma cirurgia, quando a gente vai extrair um dente, a gente percebe o quanto que nós somos frágeis, quando nós somos atingidos por um pequeno vírus, como esse que está aí, nós percebemos a nossa miséria, e a morte, e a eternidade, e o juízo, e a responsabilidade de cada ato que a gente fez aqui nesta terra, vai nos acompanhar por toda a eternidade, que a partir desse vigésimo primeiro domingo do tempo comum, você que é católico, batizado, crismado, se você não casou na igreja, vai casar, se você não quer casar, desfaça esse relacionamento, mas não fica vivendo vida dupla, não pode, né? coloca o namoro em dia, se você namora, tem que namorar do jeito correto, do jeito de Deus, não do jeito do mundo, não vos amoldeis a este mundo conforme os pagãos, diz São Paulo aos Efésios, nós precisamos ser coerentes com Deus, entrar na igreja, dobrar o nosso joelho para entrar na igreja, para sair da igreja, dobrar o nosso joelho, todas as missas do final de semana, participar da missa bem e comungar, ai mas eu não posso comungar, porque eu não casei ainda, mas o que está esperando para fazer o curso gente? Para fazer o curso, para você comungar? Ai eu não posso comungar nesse final de semana, porque eu não confessei, mas o, meu Deus do céu, a semana estava aí, terça, quinta, sábado, os padres atendendo, para todos os lados, todas as paróquias. Vamos, meus irmãos queridos, amados, vamos perder esta mania desgraçada, demoníaca de vir à missa no final de semana e não comungar. Não comungar porque eu não posso comungar. Não, não é que você não pode comungar. Você que está comungando o pecado, você está dizendo, eu quero ficar no pecado, o pecado é mais importante para mim, do que Jesus no Santíssimo Sacramento, por isso que não confessou, a verdade é essa, e se você ficar brincando desse jeito, amanhã ou depois ou mês que vem, a vida pode vir e dizer, basta, chegou o teu tempo nessa terra, e agora? O que você vai levar além? O que você vai levar além? Muita gente estava passeando no acampamento de Israel muita gente estava passeando ao torno de Jesus Cristo, não venha passear na igreja não, venha para salvar a tua alma, que Nossa Senhora São José, Nossa Senhora Rainha, hoje é dia de Nossa Senhora Rainha, que ela seja Rainha do teu coração, onde que Nossa Senhora é Rainha? Jesus é Rei, o Santíssimo Sacramento é Rei e o pecado não toca, porque pecado é isso pecado é isso, eu vou fazer do meu jeito, viu Deus? Desculpa falar assim, só para vocês entenderem, eu vou fazer do meu jeito, é do meu jeito, isso você vai esperar aí, o tanto que tiver que esperar, isso é pecado, pecado é orgulho, pecado é a ação, orgulhosa do demônio, e Ele está no nosso coração, e se nós não formos humildes, e não nos convertermos, nós vamos ficar ditando para Deus, como Ele precisa ser, como Ele deveria ser, basta com isso, basta com isso, de uma vez por todas, Glória ao Pai, ao Filho e Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, Coração Imaculado de Maria, confiança, saúde. São Miguel Arcanjo, defendemos no combate, seja o nosso refúgio contra a maldade e as seladas do demônio, ordene-lhe Deus, instantemente pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai o inferno, a Satanás, todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas. Senhor, tem piedade de nós. Jesus Cristo tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Pai celeste que sois Deus. Filho Redentor do Mundo, que sois Deus. Espírito Santo, que sois Deus. Trindade Santa, que sois um único Deus. Santa Maria, Rainha dos Anjos. São Miguel, São Miguel cheio da graça de Deus. São Miguel, perfeito adorador do Verbo Divino. São Miguel, coroado de honra e de glória. São Miguel, poderosíssimo príncipe dos exércitos do Senhor. São Miguel, porta e estandarte da Santíssima Trindade. São Miguel, guardião do paraíso. São Miguel, guia e consolador do povo israelita. São Miguel, esplendor e fortaleza da Igreja Militante. São Miguel, honra e alegria da Igreja Triunfante. São Miguel, luz dos anjos. São Miguel, baluarte dos cristãos. São Miguel, força daqueles que combatem pelo estandarte da cruz. São Miguel, luz e confiança das almas no último momento da vida. São Miguel, confiança dos, dos moribundos. São Miguel, socorro muito certo. São Miguel, nosso auxílio em todas as adversidades. São Miguel, arauto da sentença eterna. São Miguel, consolador das almas que estão no purgatório. São Miguel, a quem o Senhor incumbiu de receber as almas que estão no purgatório. São Miguel, nosso príncipe. São Miguel, nosso advogado. Cordeiro de, Deus, Cordeiro de Deus, tirar os pecados do mundo. Cordeiro de Deus, tirar os pecados do mundo. Cordeiro de Deus, tirar os pecados do mundo. Rogai por nós, glorioso São Miguel, príncipe da igreja de Jesus Cristo. E Senhor Jesus, santificai-nos por uma bênção sempre nova e concedei-nos por intercessão de São Miguel, essa sabedoria que nos ensina a juntar riquezas no céu e a trocar os bens do tempo presente pelos da vida eterna, vós que viveis reinais por todos os séculos dos séculos. Nos consagramos a ti, São Miguel, a nossa vida, o nosso coração, nossa família, nossa paróquia, nossa capela, ó príncipe nobilíssimo dos anjos, valoroso guerreiro do Altíssimo, zeloso defensor da glória do Senhor, Terror dos espíritos rebeldes Amor e delícia de todos os anjos justos Meu dileitíssimo arcanjo São Miguel Desejando eu fazer parte do número dos vossos devotos e servos A vós hoje me consagro, me dou e ofereço Ponho a mim próprio, a minha família e tudo que me pertence Debaixo da vossa poderosíssima proteção É pequena a oferta do meu serviço Sendo como sou um miserável pecador a Nossa Senhora Rainha dos Anjos Augusta Rainha dos Céus Soberana Mestra dos Anjos Vós que desde o princípio recebeste de Deus O poder e a missão de esmagar a cabeça de Satanás Nós vô-lo pedimos humildemente Enviai as vossas legiões celestes E sobre vossa ordem e vosso poder Elas persigam os demônios Combatendo-os por toda a parte Reprimindo-lhes a insolência e lançando-os no abismo quem como Deus ó mãe de bondade e ternura vós sereis sempre o nosso amor e a nossa esperança ó mãe divina enviai os santos anjos para nos defenderem e repeli para longe de nós o cruel inimigo santos anjos e arcanjos defendei-nos e guardai-nos santo anjo do Senhor a piedade divina sempre me rege, me guarda me governa, ilumina Nossa Senhora Rainha dos Anjos